0: Schönen guten Tag, ich grüße euch und freue mich, dass ihr dabei seid bei Folge 6 des DAV-Berg-Podcasts. Heute mit einer ganz besonderen Frau im Interview, die Extrembergsteigerin Dörte Pietron, steht uns Rede und Antwort. Dabei erzählt sie ausführlich von ihren Erlebnissen nicht nur beim Bergsteigen, sondern auch von ihren Erfahrungen als einer der wenigen Bergführerinnen Deutschlands. Denn, und jetzt haltet euch fest, aktuell sind nämlich nur 11 von 550 Bergführern weiblich. Weitere sechs sind zumindest in Ausbildung. Dörte erzählt aber nicht nur von ihrem Beruf, sie schwärmt auch von ihrem Lieblingsberg in Patagonien, dem Cerro Torre, dem sogenannten unmöglichen Berg, der, so findet Dörte, einfach so schön ist, dass sie ihn unbedingt besteigen wollte. Auch ein Motiv für so eine krasse Tour. Doch ich will gar nicht mehr vorwegnehmen. Freut euch auf ein spannendes Gespräch. Die Fragen stellt diesmal Robert Kampczyk vom Podcast Vitamin Berge, der selbst begeisterter Sportler und Bergliebhaber ist. Bühne frei also für Dörte und Robert.
1: So, herzlich willkommen heute hier aus dem Allgäu. Es hat gestern erst geschneit oder heute früh, glaube ich. Und es ist alles weiß, wunderschönes Wetter und trotzdem sitzen wir hier drin, und ich freue mich riesig, dass äh, gegenüber eine für mich, also ich, wir hatten gerade drüber geredet, ich war fast vor genau zehn Jahren äh, in Patagonien und da hat sie einen Berg erklommen, erklommen ähm, wo ich gesagt habe: Nee, das ist eigentlich unmöglich. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass heute die äh, Dörte Pitron äh, bei mir im Podcast ist. Und ja, hallo Dörte.
2: Hallo, hallo, vielen Dank.
1: <lacht> Erzähl doch mal ganz kurz für die Leute, die dich noch nicht kennen, wer bist du, wo kommst du her und was machst du eigentlich?
2: Ich bin die Dörte. Ich komme ursprünglich aus Heidelberg und bin jetzt über Patagonien, Dolomiten, Innsbruck im Allgäu gelandet. Ich habe erst Physik studiert und habe das auch fertig gemacht und habe dann danach angefangen, die Bergführerausbildung zu machen und bin eigentlich seitdem beruflich als Bergführerin unterwegs und... Ja, es wird immer gesagt, Hobby zum Beruf gemacht, das stimmt so halb, weil man natürlich als Bergführerin jetzt nicht unbedingt die Sachen klettert, die man selber gerne machen würde, aber es ermöglicht mir halt, einfach so viel oder so wenig zu arbeiten, wie ich möchte und noch möglichst viel Zeit selber in den Bergen verbringen zu können.
1: Bevor wir auf das Thema Bergführung kommen, also Heidelberg Alpinismus oder Alpen, Patagonien, das ist ja schon ein Unterschied. Also Heidelberg ist jetzt äh, nicht bekannt für die herausfordernden Nordwände. Ich weiß, dass es da eine Himmelstreppe gibt, glaube ich, oder
2: sowas. Die berühmte Himmelsleiter, ja. Ja, Himmelsleiter. Auf dem Königsstuhl.
1: Aber das ist natürlich was anderes als jetzt zum Beispiel Cerro Toro oder sowas. Ähm, wie ist das gekommen, dass du quasi vom Mittelgebirge ins Hochgebirge gekommen bist?
2: Ja, ich habe ziemlich spät angefangen mit dem Ganzen, eigentlich erst als ich schon angefangen habe zu studieren und äh, meine Mutter hat angefangen Skitouren zu gehen mit den Nachbarn und fand das ganz toll und meinte dann, ich müsste das unbedingt auch mal ausprobieren, weil sie dachte, dass mir das bestimmt gefallen würde. Und äh, da hatte sie recht. <lacht> ich habe dann einmal damit angefangen, habe ich dann irgendwie den ganzen Winter ganz viele Skitouren gemacht und die Leute, mit denen ich da unterwegs war, die haben mich dann auch zum Klettern mitgenommen und haben mir quasi das Klettern beigebracht. Und als ich damit einmal angefangen habe, ähm, haben sich die Prioritäten zwischen jetzt Physikstudium und Klettern ziemlich schnell verschoben und ich war eigentlich jede freie Minute dann draußen unterwegs.
1: Und das andere, also einmal Bittelgebirge, Hochgebirge, aber das andere... Diplomphysikerin und jetzt Bergführerin. Wie passt das zusammen? Also hast du dann gesagt, okay, Physiker ist jetzt nicht mehr so mein Ding oder hat sich hm. das einfach ergeben?
2: Ja, also die Physik, ich wollte schon immer Physik studieren, das ist schon immer das gewesen, was mich total interessiert hat und das ist auch weiterhin so. Ich habe nur dann irgendwann gemerkt, dass ich, wenn ich in der Uni bin oder auch im Labor bin, dass ich dann die Berge mehr vermisse, als wenn ich draußen beim Klettern bin, die Uni vermisse. Und es ähm, ist jetzt nicht so, dass die Physik mich nicht mehr interessiert. Ich lese auch gern darüber oder beschäftige mich hobbymäßig damit. Aber ich habe einfach für mich entschieden, dass das Klettern das ist, was mir irgendwie persönlich wichtiger ist und dass ich das voll und ganz machen will.
1: Kommt dir denn die Physik so ein bisschen beim Klettern zugute? Also ich meine, bis auf jetzt das Thema Schwerkraft und wenn man daneben tritt?
2: Ja, ich denke schon. Ich meine, Physik ist was so Generelles, wo man allgemeines Verständnis halt für Kräfte und überhaupt viele Dinge, wie sie funktionieren, irgendwie lernt. Und das ist sicher hilfreich beim Klettern. Also es ist, glaube ich, hilfreich für alles. Physik ist so universell <lacht> anwendbar, dass es eigentlich für fast alles irgendwie nützlich ist.
1: Physik ist alles. <lacht> So, und dann hast du angefangen zu klettern und so weiter und dann warst du ja äh, damals 2002 bis 2005 im äh, alpenvereins Expatkader. Was bedeutet das und wie hast du das überhaupt geschafft? Also da kommt ja jetzt wahrscheinlich nicht jeder rein, beziehungsweise damals, das habe ich jetzt zumindest gehört, gab es eigentlich nur Männer da drin. Wie hast du es als Frau geschafft, da reinzukommen?
2: Also der Expeditionskader war damals ziemlich neu und war ausgeschrieben als ein gemischtes Team, also für Jungs und Mädels gemischt und ich wurde eigentlich von jemandem aus der Sektion darauf angesprochen, ich soll mich doch da mal bewerben und dann habe ich das gemacht, man schickt da dann einen Tourenbericht hin und dann wird man eben eingeladen zu so einem Sichtungscamp und da bin ich dann hingefahren in Chamonix und da waren wir eine Woche lang unterwegs in den Bergen, sind ganz viel geklettert, das hat total viel Spaß gemacht und dann ja, wurde ich in dieses Team aufgenommen und das ist tatsächlich so, dass ich die einzige Frau bin, die es jemals in das gemischte Team geschafft hat, also die Teams davor oder danach, die eigentlich als gemischt ausgeschrieben waren, waren dann reine Männerteams immer.
1: Kannst du sagen, woran das lag? Also, äh, ja, ich möchte jetzt keine Klischees irgendwie auspacken, aber waren die Frauen nicht stark genug oder äh, konnten sie sich nicht durchsetzen oder woran lag es denn, dass du dabei warst, aber die anderen eher nicht,
2: also... Also ich denke, damals noch stärker als jetzt heute, da hat sich in den letzten Jahren schon ganz viel getan, ist einfach, äh, die Frauen, die Alpinismus auf hohem Niveau betreiben, sind in der Zahl einfach wesentlich niedriger als Männer. Also da ist schon mal wesentlich geringere Auswahl. Und vielleicht ist auch die Hemmschwelle größer, sich bei sowas zu bewerben, erst recht, wenn es ein gemischtes Team ist. Und es waren einfach also insgesamt sehr wenig Bewerbungen überhaupt von, von weiblichen Teilnehmern, die daran Interesse hatten. Und dann bei denen, die sonst mal dabei waren, also ich kann nur wiedergeben, was ich gehört habe, ist, dass es einfach vom Niveau her, vom Kletterniveau her, relativ schlecht zusammengepasst hat mit den Jungs und dass man quasi dann so eine Frauenseilschaft gehabt hätte, die irgendwie ja, vom Niveau her einfach ganz anders unterwegs ist. Aber wie gesagt, das habe ich nur gehört, kann ich eigentlich nichts zu sagen.
1: Aber du hast es ja trotzdem geschafft und äh, was hast du für dich da aus der Zeit mitgenommen?
2: Für mich war es extrem motivierend, also auch mit so vielen jungen Leuten unterwegs zu sein, die da, die da Spaß dran haben und da irgendwie total motiviert sind. Das ist ja von Heidelberg aus da die Auswahl auch beschränkt. Jetzt Leute, die irgendwie Sportlettern in der Halle unterwegs sind, da gibt es relativ viele, aber die jetzt wirklich in den Bergen was machen, da gibt es auch nicht so viele in Heidelberg. Und das war schon gut, da den Horizont etwas erweitert zu bekommen. Und Ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Und ich denke auch, also das Netzwerk, was man sich dadurch schafft, man lernt ja da wahnsinnig viele Leute kennen, nicht nur die, die mit einem im Kader sind, sondern dann auch Leute beim, beim Alpenverein, die Verantwortlichen. Und das ging dann so nahtlos über in die Bergführerausbildung. Das, das hat mich schon sehr weitergebracht.
1: Und äh, war das so die erste Station? Weil wenn du damals noch in Heidelberg warst, dann heißt das ja, du bist erst später dann die großen... also mitten Innsbruck, Patagonien und so weiter. Wann fing das dann an? War das schon diese Zeit oder kam das erst danach?
2: Das fing eigentlich erst richtig an, als ich mit dem Studium fertig war. Und weil bis dahin war ich eben zwischendurch immer wieder in Heidelberg, wobei das Studium zu der Zeit so war, dass man eigentlich nie anwesend sein musste. Und ich war halt einfach von Heidelberg aus total viel in den Bergen unterwegs, aber wirklich in die Berge gezogen bin ich dann erst, als ich mit dem Studium fertig war. Und ab da war ich dann eigentlich immer den Winter in Patagonien und den Sommer in den Alpen und da eben hauptsächlich in den Dolomiten unterwegs.
1: Was hat dich nach Patagonien gezogen? Also warum Patagonien und nicht jetzt meinetwegen äh, die Big Walls in den USA oder Himalaya, also Nepal? Was war da Patagonien der ausschlaggebende Punkt, dass sich das immer wieder da hingezogen hat?
2: Naja, das ist eigentlich einfach zu beantworten, weil mein Lebensgefährte vor um zehn Jahren aus Argentinien kam. Okay. <lacht> Und eben schon seit über 20 Jahren dort immer den, den südlichen Hemisphärensommer verbracht hat. Und da habe ich dann mitgemacht. Und Patagonien ist natürlich, also ich meine, klar, wenn es jetzt irgendwo gewesen wäre, dann hätte ich, wäre das natürlich jetzt nicht ausreichender Grund für mich gewesen, da so viel Zeit zu verbringen. Aber Patagonien ist zum Bergsteigen halt genial. Also es ist zwar anstrengend mit dem schlechten Wetter und dem permanenten Wind, aber wenn es halt mal gut ist, dann ist es dafür auch richtig gut. Und die Berge, die da rumstehen, die sind einfach einmalig. Also ich meine, klar, im Himalaya gibt es auch geniale Berge, die total faszinierend sind, aber da ist einfach die Anreise und die ganze Logistik so viel komplizierter als in Patagonien, dass das immer ein Riesenaufwand ist. Und Patagonien, finde ich, ist eine ganz gute Mischung zwischen jetzt Alpen und den wirklich richtig hohen Bergen im Himalaya, weil man hat große Wandhöhen und es ist auch einsam, es ist jetzt nicht diese ganzen Hütteninfrastruktur und Seilbahn, die es einem in den Alpen so leicht macht sondern es ist schon eine richtig ernsthafte Kletterei, auch gerade durch das Wetter und das Klima dort, aber es ist halt nicht mit diesem logistischen Aufwand verbunden, den man jetzt im Himalaya hat und man spart sich auch das ganze Akklimatisieren und die Höhe und kann eben dadurch einfach mehr schwer klettern als jetzt im Himalaya, wo man sich da dann ewig für akklimatisieren muss.
1: Also hast du quasi äh, das Beste gemacht, dass du nämlich quasi den Sommer in Südamerika mitgenommen hast und dann den Sommer in Europa
2: ja, genau. <lacht> also dem Skifahrer würde das jetzt nicht so gut gefallen, aber da ich hauptsächlich aufs Klettern und den Fels spezialisiert bin, war das für mich perfekt.
1: Wir hatten damals, also als ich mit meinem Vater zusammen in Patagonien war, da hat man halt so gesagt, dieses. eigentlich sind das ja die Alpen so über 3000 Meter, aber einfach auf 100 Meter Meereshöhe. Also in Patagonien ist alles ein bisschen tiefer, aber genauso schroff oder sowas, wie man es in den Alpen ab quasi zweieinhalb 3000 findet. Mhm. Kann man das so ein bisschen vergleichen? oder?
2: Ja, man kann schon vergleichen. Also ich meine, die Gletscher und so gehen ja bis auf Meereshöhe runter in Patagonien. Und auch die Baumgrenze ist viel niedriger, die ist schon irgendwo bei, weiß gar nicht, 800.000 Meter irgendwie so. Und von daher, von der Vegetation her und so, merkt man schon, dass jetzt die Höhenstufen versetzt sind im Vergleich zu den Alpen. Aber klar, jetzt die maximale Höhe von den Bergen ist relativ, ist relativ ähnlich. Aber man hat da eben sehr hohe Wandhöhen. Also ich meine, in den Alpen findet man auch schon mal irgendwie Wandhöhen über 1000 Meter, aber jetzt, dass man irgendwie so ein Cerro Torre oder Fitzroy-Ostwand, die halt echt 1600 Meter den Mega-Granit haben. Das findet man in den Alpen jetzt eher nicht so. Da muss man dann irgendwie zum Trango Tower nach Pakistan, der halt über 6000 hoch ist, wo man dann eine Woche erstmal hinlaufen muss. Und in Patagonien ist sowas eben einfach zu erreichen. Auch jetzt in den Torres del Paine zum Beispiel.
1: Der Cerro das ist ja halt diese berühmte Felsnadel quasi, wo dann oben so ein richtig krässlicher Eispilz eigentlich drauf ist, der mir so, wo ich denke, so, warum bricht der nicht ab einfach? Mhm. Ähm, und da äh, gibt es ja äh, auch das Buch, der unmögliche Berg und die Geschichte mit Maestri, Maestri, doch Maestri, Maestri. und die Kompressorroute, wo das Ding immer noch oben hängt und alles das. Äh, du warst ja die erste Frau, die die Westwand durchstiegen hat. Mhm. genau. Äh, warum macht man das? <lacht>
2: Ja, weil der Berg, also es ist der schönste Berg, den ich je gesehen habe. Also ganz sicher. Und der ist halt einfach total faszinierend. Der ist wahnsinnig formschön. Diese Nadel und oben der Eispilz, der sieht ja fantastisch aus. Also wenn man dann Zum klettern Weiten, muss, ja, ja. Also, aber <lacht> da entstehen ja in diesen Eispilzen Formationen, die kennt man sonst gar nicht. Das ist wie durch so ein Märchenland aus Zuckerwatte zu klettern. Das ist total verrückt. Und die Westwand, die ist jetzt also ich würde mit Sicherheit, das ist die beste Eisroute, die ich je geklettert bin, auf den schönsten Berg, ich je, den ich je gesehen habe. <lacht> von daher schon mal sehr lohnend. Und die Westwand ist jetzt von ihren reinen Schwierigkeiten her gar nicht so extrem schwer. Ja? Also wenn man es jetzt vergleicht irgendwie mit anderen Routen hier in den Alpen oder auch mit jetzt Wasserfalleiskletterei, ja, ich meine, das ist senkrechtes Eis, was halt einfach schwierig ist ist genau dieser Eispilz und da hängt es halt ganz extrem von den Verhältnissen ab. Da macht es halt einen riesen Unterschied, ob man die erste Seilschaft in der Saison ist, oder ob man eine zweite, dritte oder zehnte Seilschaft ist. Weil dieser Eispilz, der besteht halt aus so Anraum, also hingebappter Schnee eigentlich, und das ist halt null solide. Man kann es auch nicht absichern und der ist einfach steil, der ist senkrecht bis ganz leicht überhängend. Eine volle Seillänge, 50 Meter und eigentlich das Einzige, was man machen kann, damit es einigermaßen sicher ist, ist sich halt durchzugraben, also quasi einen Tunnel senkrecht hochzugraben, weil dann kann man nicht rausfallen. Und absichern jetzt mit Vierenankern oder so, klar, die kann man da schon reinstecken und da kann man sich vielleicht auch mal reinsetzen, aber so wirklich richtig reinfallen möchte man da auch nicht. Und wenn das eben einmal eine Seilschaft geklettert ist, dann bildet sich in diesem Tunnel, den diese Seilschaft gegraben hat, bildet sich Eis. Und dann ist es erstens leichter zum Klettern und auch zweitens zum Absichern und es geht viel schneller, weil diesen Tunnel zu graben, muss man sich mal vorstellen, 50 Meter oder, okay, sind dann vielleicht 35 Meter insgesamt, so Tunnel zu graben, das dauert halt vier Stunden. Man wird klatschnass dabei, man wühlt da ja am Schnee rum. Und es ist einfach saumäßig anstrengend und ja sowohl psychisch wie auch physisch, weil wie gesagt, absichern kann man es halt eigentlich nicht so wirklich.
1: Wie bereitet man sich davor? Also wenn, wenn ich mir jetzt überlege, ich will da hoch, ich denke, ich schaffe es auch physisch oder sowas, aber ähm, trotzdem muss ich mich ja irgendwie darauf vorbereiten. Also ich habe das nur gesehen, dass quasi, also gut, wenn du jetzt sagst Eisklattern, das ist das eine, aber es gibt ja auch noch diese blanken Granitplatten, also wie bereitet man sich da vor? Also
2: naja, in der Westwand ist jetzt nicht so richtig blanke Granitplatten, da ist zwar auch so Mixgelände im Fels, das ist jetzt aber nicht so schwer. Ja, also im Verhältnis, wenn man jetzt irgendwie am Fitzroy, jede Route am Fitzroy hat eigentlich schwerere Felskletterei als die Westwand am Cerro Torre. Hm. Das ist schon größtenteils eine Eisroute. Was halt an der Westwand am Cerro Torre die Schwierigkeit ist, ist, dass man relativ lange braucht, bis man mal am Einstieg ist. Weil der Einstieg ist, zeigt ja quasi zur Westseite, also zum Inlandeis hin. Und man kommt von Chalten, also von Osten, und muss eigentlich erst einmal komplett um den Berg außen rum, bis man mal am Einstieg ist. Und ich meine, da hinzukommen, da braucht man auch schon einigermaßen Wetter für. Normalerweise in Patagonien hat man halt oft 80-100 km/h Wind, wo man sich kaum noch auf den Füßen halten kann. Das ist eigentlich fast jeden Tag so. Und man braucht einfach ein relativ langes, Schön Wetterfenster, um das angehen zu können. Und das ist eigentlich so die Krux, die Taktik ist eigentlich die Krux. Also wenn man den technischen Schwierigkeiten gewachsen ist, da muss man sich sehr gut überlegen, also erstens, was man braucht, dass man nicht mit zu viel unterwegs ist, weil das macht einen eben langsam. Und dann muss man sehr genau den Wetterbericht anschauen und sich die richtige Taktik überlegen. Und klar, jetzt von der Vorbereitung her, ich meine, wenn man die, die technischen Schwierigkeiten klettern kann, normalerweise, also ich meine, was dann natürlich noch wichtig ist, die Kondition, um wirklich so viele Tage am Stück den ganzen Tag unterwegs sein zu können. Weil das hat man hier jetzt in den Alpen auch nicht so. Ja, da hat man eigentlich immer, okay, man geht auf eine Hütte und dann schläft man da gemütlich und klettert einen Tag und dann ist man wieder unten. Während dort ist man halt wirklich dann mal drei, vier Tage unterwegs mit Biwak und Kochen und jeden Tag den ganzen Tag sich bewegen. Und das ist, denke ich, eher das Ungewohnte, wenn man jetzt aus den Alpen kommt.
1: Und geht man dann aber auch, äh, so wie man es kennt, aus äh, Geschichten und so weiter, mit Basislager und so weiter. Also mit einem großen Rucksack in einem Basislager und von dort dann auf ein höheres Lager und dann auf einen Gipfel oder unten zelt, einen Tag hoch und dann wieder runter und dann zurück?
2: Ja, das hat sich in Patagonien ziemlich verändert. Also in Patagonien war man früher eigentlich permanent im Basislager irgendwo halt im Torre Valley oder unterm Fitzroy. Und das hat sich, das macht man aber überhaupt nicht mehr, weil mittlerweile gibt es eben in El Chalten Internet und Wettervorhersage und man kann bouldern und essen und schlafen, alles viel angenehmer. Und deshalb ist man jetzt, hat man sein Basislager in der Stadt, also in Chalten und ähm, schaut dann von dort den Wetterbericht an. Und wenn man eben sieht, dass das Wetter gut wird, dann startet man. Und wenn man jetzt zum Beispiel zur Westwand gehen will, dann läuft man halt, ja, eigentlich zwei Tage normalerweise, bis man am Einstieg ist und entweder nimmt man dann so ein ganz kleines Zelt mit oder man nimmt gar kein Zelt mit, nur mit Biwaksack und Schlafsack, aber man hat da jetzt nicht direkt einen Basislager, also du schläfst halt fast jede Nacht woanders, du gehst halt irgendwie eine Nacht bis ins Torre Valley, dann über den Standard Call bis zum Einstieg von der Westwand, dann einen Tag die Westwand drauf runter, okay, da schläft man dann vielleicht nochmal zum zweiten Mal und dann wieder einen Tag raus. Ja, aber dass man wirklich ein Basislager aufbaut, wo man sich länger aufhält, ist selten. Es ist so, dass Leute, die irgendwie zwei, drei Monate vor Ort sind, die entscheiden sich häufig, okay, ich gehe jetzt nur im Torre Valley klettern und bringen dann ihre ganzen Sachen dort rein, haben dort sowas wie ein Basislager, dass sie nicht jedes Mal alles rein- und raustragen müssen, halten sich aber an diesem Basislager jetzt nicht die ganze Zeit auf, sondern sind in El Chalten und wenn das Wetter gut wird, dann gehen sie in ihr Basislager am Torre Valley und von da aus gehen sie dann zum Klettern.
1: Diese ganze Ura davor, also welche Seile nehme ich mit, was nehme ich zu essen mit und so weiter. Wie hast du das? Hast du dann eine Checkliste für dich? Ist das Erfahrung oder wie gehst du daran, wenn du so eine Tour vorbereitest?
2: Das ist größtenteils Erfahrung, würde ich sagen. Also ich habe jetzt keine Liste. Ich habe einfach über die Jahre so meine Erfahrungen gesammelt, was jetzt irgendwie, zum Beispiel Bekleidung, da ist ja auch jeder ganz unterschiedlich, wie wie kälteempfindlich jemand ist. Ja, also da weiß ich halt einfach, was ich brauche jetzt in den Temperaturen. Und beim Klettern ganz genauso. Ja, also ich meine, gut, bei der Ausrüstung hat sich natürlich auch einiges getan. In Patagonien, wo man so viel durch die Gegend läuft, da ja, ist es schon wichtig, dass alles möglichst leicht ist. Und da hat sich ja Material einfach sehr viel auch weiterentwickelt. Ja, also ich meine, mittlerweile kriegt man Seile, die halt irgendwie 8,6 Millimeter Einfachseildurchmesser durchmesser ja, das gab es halt irgendwie vor zehn Jahren noch nicht und das ist schon auch hilfreich. Oder so ganz leichte Steigeisen. Aber das ist hauptsächlich Erfahrung, würde ich sagen.
1: Und bist du da, äh, alleine bist du ja nicht unterwegs. Du bist dann im Team unterwegs oder zu zweit. Wie machst du das?
2: Meistens zu zweit, ja.
1: Und dann, äh, wie ist das miteinander? Also, äh, ich stelle mir das ja auch immer so. Man muss ja eingespielt sein, also gerade wenn du jetzt mit Höhle schaufeln oder Tunnel schaufeln und eigentlich hält nichts und äh, äh, da muss man ja doch schon äh, dann seinem Kletterpartner da auch sehr gut vertrauen können. Also wie entwickelt man so ein Vertrauen, dass man weiß, okay, auf den kann ich zählen, wenn es hart auf hart kommt?
2: Ja das, ja, das ist nicht, also Kletterpartner zu finden, finde ich nicht so einfach, ja, also mit denen man auch... Also ich bin da auch wählerisch. Es gibt Leute, die gehen einfach auch mit jedem klettern. Ja, Die sind dann halt da, sind vielleicht auch alleine und suchen dann irgendjemanden und gehen einfach mit wem auch immer sie dann gerade finden zum Klettern. Das mache ich ungern. Also mir ist es schon wichtig, jemanden zu haben, den ich auch kenne und da vertraue, genau wie du sagst. Und ähm, ja, so eine Beziehung zwischen Kletterpartnern, die entwickelt sich natürlich auch.
1: Aber ist es dann so, dass man da blind auf den anderen vertrauen kann oder sollte?
2: Ja, ich meine, viele Entscheidungen trifft man natürlich gemeinsam, aber im Endeffekt muss man der Person ja vertrauen. Also es bleibt einem ja auch nicht wirklich was anderes übrig. Wobei natürlich jetzt die Entscheidung bezüglich Materialauswahl und welche Tour man angeht und diese Sachen, die trifft man natürlich komplett gemeinsam. Aber während man dann am Klettern ist, ich meine, dann klettert eben einer, einer klettert dann im Vorstieg und der andere sichert. Und der, der sichert, muss sich darauf verlassen, dass der, der gerade am Klettern ist, eben die Route richtig findet und das vernünftig absichert und nicht runterfällt und nichts runterschmeißt und so weiter und so fort. Und der, der klettert, muss sich genauso darauf verlassen können, dass der, der sichert, seinen Job gut macht.
1: Wenn du jetzt so... so also Kommen wir dann noch später dazu, dass du ja auch Trainerin bist für den Expert-Kader vom DRV. Ähm, aber wenn jetzt irgendjemand Junges an dich herantritt und sagt, ja, ich will da eine Route machen, aber das kann ich nicht alleine machen, äh, äh, dort kannst du mir mal empfehlen, auf was ich gucken muss, achten muss, äh, wer könnte zu mir passen, also welche Kriterien sollte der haben, dass ich mit dem gut klettern kann. Kannst du dem da Tipps geben oder sagst du so, sowas. nee, das musst du probieren
2: ist mir noch nie passiert. Ah, also, okay. <lacht> also, dass Leute quasi nach Kletterpartnern fragen oder nach Kriterien für Kletterpartnern, das ist mir noch nie passiert. Es passiert schon immer mal, dass jemand irgendwie Infos zu bestimmten Routen haben möchte oder fragt, ob ich denke, dass sie sich das zutrauen. Das kann ich natürlich auch nur beurteilen, wenn sie jemanden nicht kennen. Und ähm, da versuche ich dann natürlich zu helfen, jetzt sei es mit Informationen oder ja, mit Logistik, was auch immer. Aber dass jetzt wirklich jemand sich nach einem Kletterpartner erkundigt, das ist es mir jetzt tatsächlich noch nie passiert. Das stelle ich mir auch schwierig vor, weil man muss ja selber zu dieser Person dann irgendwie eine Beziehung entwickeln und das muss ja passen. Also ich weiß gar nicht, ob jemand Drittes da so gut okay. weiterhelfen kann.
1: Das wäre mir jetzt nur so spontan, weil äh, ja <lacht> die Erfahrung macht es ja dann doch nochmal. Manchmal, manchmal hat es mal so diesen einen äh, Tipp oder so.
2: Ja, es könnte schon mal sein, also gerade in Patagonien, wenn jemand allein da ist oder der Partner ausgefallen ist, klar, da weiß man, okay, da ist jemand, der sucht jemanden und vielleicht kennt man noch irgendwie jemanden und versucht, die dann zusammenzubringen. Sowas passiert schon mal, ja. Und dann müssen die selber entscheiden, ob das dann passt oder nicht, dass man da so eine Verbindung herstellt. Aber mehr als das <lacht> <lacht> ja. kenne ich jetzt noch nicht.
1: Okay. Jetzt bist du ja auch als Bergführerin unterwegs. Ist das so dein Hauptjob, kann man das sagen jetzt aktuell? Oder?
2: Ja, das ist eigentlich schon immer mein Hauptjob. Also in dem Sinne, dass ich keinen anderen Job ausübe. Okay.
1: <lacht> Und wo machst du das alles? Also wenn ich jetzt sagen will, hey, ich will mit dir klettern oder wandern, oder, also was machst du da, beziehungsweise wo machst du
0: das?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also hauptsächlich im Alpenraum, eigentlich fast ausschließlich. Und ja, meine Bergführerarbeit ist aufgeteilt in drei Bereiche. Ein großer Bereich sind die Bundeslehrteams, Bergsteigen und Sportlettern, wo ich eben Mitglied bin und wir da Kurse machen für die Trainer des DAV Ausbildungskurse und Fortbildungskurse. Dann der zweite große Bereich ist eben der Expeditionskader, wo ich Trainerin des Frauenteams bin. Und der dritte Bereich sind dann Privatgäste, und mit denen gehe ich dahin klettern, wo die gerne klettern gehen möchten.
1: Wer sind da deine Gäste? Also wäre ich jetzt der typische Gast für dich, der eher Klettern so semi-optimal kann? Oder sind das doch eher Leute, die mehr wollen?
2: Das ist ganz unterschiedlich, aber es sind also meine Privatgäste ist hauptsächlich schon mehrseilen so Klettern im Alpinenfels. Also und vom Niveau her ganz unterschiedlich von drei bis sagen wir mal acht ungefähr, also es gibt auch immer mal jemand, der in den Dolomiten zum Beispiel irgendwie mal eine schwere Tour machen will, die er sich nicht alleine traut und dann habe ich aber auch Privatgäste, die mal wiederkommen, wo ich was mit der ganzen Familie zusammen mache und man da ja einfach unterwegs ist und ja, ganz unterschiedlich
1: cool und ähm das hatte ich vorhin schon so ein bisschen erwähnt, das würde mich schon mal interessieren. Gibt es dann auch diese männlichen Gäste, die äh, dann sagen, hey, jetzt brauche ich mir meine Bergführerin und der zeige ich es mal. Hast du das schon mal erlebt?
2: Nee, habe ich noch nie gehabt. Also ich habe überhaupt noch, eigentlich fast noch nie Probleme mit Gästen gehabt. Ich hatte nur ein einziges Mal einen unangenehmen Gast und das war interessanterweise eine Frau. Okay. <lacht> und zwar war das ganz am Anfang meiner Bergführerkarriere und die hatte sich da angemeldet. Ähm, weil sie die Ex-Freundin von dem Bergschulbesitzer war und eigentlich darauf gehofft hatte, dass er die Tour leitet. Und dann bin ich da aufgekreuzt und das, das hat ihr natürlich so. gar nicht gefallen. Da <lacht> konnte ich tun und lassen, was ich wollte. Das war alles dann, hat ihr nicht gefallen. Das war eigentlich mein einziges negatives Erlebnis mit Gästen. Das ist
1: doch toll. Dann, er, dann hast du ja quasi wirklich den richtigen Job gefunden.
2: Ja, also mir macht es Spaß, ja.
1: Sehr gut. Jetzt hast du schon angesprochen mit, ähm, du bist Trainerin für den Expert-Kader vom Deutschen Alpenverein, also den Frauenkader. Ähm, was sind da deine Aufgaben oder was macht der expert -Kader überhaupt?
2: Also das Ziel von dem Expeditionskader ist eigentlich diese Kernkompetenz des Alpenvereins, nämlich den Alpinismus zu fördern. Ja, und der Expeditionskader ist jetzt kein so ein totales Elite-Team, sondern schon auch eine Nachwuchsförderung. Deshalb gibt es auch eine Altersbegrenzung. Und das Ziel des Ganzen ist einfach so eine Basisausbildung in allen Disziplinen des Alpinismus zu schaffen, die schon auch auf persönliche Leistung ausgelegt ist aber jetzt noch nicht in diesen ganz extremen Bereich reingeht. Ja. Also ich kann ja jetzt auch schlecht innerhalb einer Institution wie dem Verein jemanden irgendwie zu Free-Solo-Speed-Begehungen irgendwie hinleiten. Das hat einfach also auch ein Risiko, was, was man gar nicht jetzt als Ausbildungskurs irgendwie tragen kann. Ja. Sondern da geht es schon darum, in die ganzen Disziplinen des Alpinismus reinzuschauen. Da eine Basisausbildung, was jetzt Sicherungstechnik, überhaupt wie Taktik, Logistik am Berg, Einschätzung von objektiven und subjektiven Gefahren, diese ganzen Sachen, schon auch persönliche Leistungssteigerungen, aber noch auf einem relativ breiten Niveau zu machen.
1: Breit heißt in dem Sinne, also von, Einst also von, ja, also was bedeutet von den mein?
2: Disziplinen? Also, dass ich sowohl jetzt irgendwie Eis- als auch Felsklettern gehe, Mixklettern, dass es einfach noch relativ breit aufgestellt ist von den Disziplinen, die wir dort ausüben. Dann, wenn jemand durch diesen Kader durchgegangen ist, dann kann sich diese Person quasi selber so sein Spezialgebiet suchen und sich darauf voll spezialisieren. Okay. Ja, also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, oh, okay, irgendwie das mehr im Fels, das ist total meins. Und dann kann man da voll drauf hintrainieren und sich da drauf spezialisieren und das so auf die Spitze treiben. ja, Dass man wirklich da dann ja, sich auf eine Disziplin spezialisiert und versucht, dort alles rauszuholen. Das machen wir eben im Kader noch nicht, sondern das ist relativ breit aufgestellt mit allem, was zum Alpinismus dazugehört. Es könnte da zum Beispiel auch jemand sagen, ja, mich interessieren total Speedbegehungen. Und ich fange jetzt irgendwie an, die Nordwende irgendwie ähm, Speed begehen zu wollen oder was auch immer. Aber diese Spezialisierung und das, ja, auch das dann auf die Spitze zu treiben, das macht danach jeder selber.
1: Also ihr bittet im Prinzip die Auswahl und das wie so quasi überall mal reinschnuppern, betreut reinschnuppern und danach dann, wenn das vorbei ist, dann sage ich, ich mache das und da werde ich jetzt spitzeltes drin
2: so ungefähr, wobei reinschnuppern ähm, könnte auch missverstanden werden, weil es wird ja schon bei der Auswahl relativ viel vorverlangt der ja, an Können. Also das sind ja ist jetzt nicht irgendwie, dass da die Mitglieder von dem Expeditionskader, die sind schon in allen Disziplinen auf ziemlich hohem Niveau unterwegs. Und das ist jetzt schon, also reinschnuppern, vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, man versucht schon die einzelnen Disziplinen irgendwie zu vertiefen und sich dort auch ganz gezielt zu steigern. Aber es wird eben noch nicht so irgendwie auf die totale Spitze getrieben.
1: Was müssen die Leute da mitbringen, damit sie sich überhaupt eine Chance haben, da reinzurutschen?
2: Also, erstmal müssen sie eben auch in all diesen Disziplinen schon Erfahrung haben, sowohl jetzt im Bereich Hochtouren, wie auch alpines Felsklettern, wie auch Eisklettern, wie auch Mixklettern. Und vom Kletterniveau her würde ich mal sagen, also man muss mal mindestens irgendwie beim Sportklettern einen Achter. Oder vielleicht sogar eher ein bisschen Richtung den neunten Grad klettern können. Und im Eis ist es ganz unterschiedlich. Also da gibt es Leute, die haben noch ganz, ganz wenig Erfahrung, die aber gut felsklettern können. Die steigern sich dann extrem schnell. Aber es gibt auch Leute, die im Eis schon total viel gemacht haben. Bei dem klassischen Alpinismus, also Hochtouren ist es so, da kann man halt nur bedingt was in so kurzer Zeit jetzt an Erfahrung dazu lernen. Also, da muss schon was vorhanden sein, dass man schon viel in so alpinem Gelände unterwegs war, denn da gehört einfach viel Erfahrung dazu. Und selbst wenn man jetzt ein guter Sportletterer ist, kann man sich diese Erfahrung nicht in zwei Jahren so plötzlich irgendwie aus dem Hut zaubern. Ja. ja. Da muss man einfach in dem Gelände unterwegs gewesen sein.
1: Und wie läuft das dann ab? Also, ich bewerbe mich, habe eine bestimmte Vorkenntnis quasi, ich bewerbe mich bei euch und dann gibt es Sichtungs- Wochenenden oder äh, ist es dann so wie bei Deutschland sucht den Superkletterer oder <lacht> also wie läuft das da ab?
2: Ja, also man bewirbt sich mit einem Tourenbericht beim Alpenverein und dann wird eben eine Auswahl von den Bewerbern eingeladen zu einem Sichtungscamp, das ist immer eine ganze Woche lang und findet meistens in Chamonix statt und wir versuchen das so zu gestalten, dass das eben nicht nur eine Auswahl ist, sondern auch einen Kurscharakter hat. Und man auch sehr viel irgendwie beim Klettern einfach unterwegs ist, sodass alle was davon haben, auch die, die da nicht in den Kader aufgenommen werden. Weil bei dem Sichtungscamp sind meistens irgendwie 14 Leute ungefähr dabei und in den Kader aufgenommen werden dann aber nur sechs. Das mhm. heißt, die meisten werden also nicht in den Kader aufgenommen und auch für die soll diese Woche was bringen. Also wir fangen da immer an mit so einer Grundausbildung im Fels und im Eis und versuchen dann aber auch möglichst viel Touren zu klettern, weil... Während des Kletterns kann man eigentlich am meisten auch lernen direkt. Und die Teilnehmer klettern da alle selber, also da wird alles vorgestiegen von den Teilnehmern und auch Orientierung, wie finde ich zu der Route hin und diese ganzen Sachen, das machen alles die Teilnehmer selber und wir sind als Ausbilder quasi unterstützend dabei, ja? also anleitend, unterstützend, aber es ist jetzt nicht so, dass es Führungstouren sind, wo wir vorausgehen und die Teilnehmer kommen hinterher. Und das ist eben eine ganze Woche lang und während dieser Woche findet auch die Auswahl statt. Das ist natürlich schon auch ein bisschen stressig für die Teilnehmer, weil die das ja wissen. Mhm. Wobei wir versuchen, diesen Druck möglichst rauszunehmen und wählen dann eben am Ende das Team aus. Und da ist natürlich entscheidend, wie gut man jetzt klettert und wie gut man sich in dem Gelände bewegt. Aber es ist eben auch genauso die Teamfähigkeit entscheidend, weil es hat sich halt herausgestellt, wenn ich in so einem Team jetzt irgendwie ein, zwei Leute habe, die da eigentlich überhaupt keinen Bock auf so Teamsachen haben, die ja. eigentlich einfach selber allein unterwegs sein wollen, dann bringt es halt auch niemanden weiter, weil so ein Team entwickelt sich am besten, wenn die Leute sich gegenseitig motivieren und auch gegenseitig pushen und da gehört eine gewisse Teamfähigkeit eben auch dazu.
1: Ich als Unbedarfter, muss ich immer wieder sagen, was das Thema Klettern, Hochtouren oder ähnliches betrifft, was ist ein Turnbericht? Ist das sowas, was ich auf meinem Blog schreibe oder ist das mein Tagebüchlein über meine Gipfelerfolge?
2: Ja, ein Tourenbericht ist in dem Fall vom Expeditionskader einfach eine Liste mit Touren, die man gemacht hat. Da steht dann eben, ja, was das ist, Fels, Eis, Schwierigkeitsgrad, Länge, wo sich das Ganze befindet, an welchem Berg und mit wem man das gemacht hat und dann noch der Begehungsstil, also ob man quasi wechselführung gemacht hat, was macht den ja Unterschied, ob man jetzt selber die Hälfte der Seillängen vorgestiegen ist oder vielleicht alle Seillängen vorgestiegen ist oder vielleicht alles nur nachgestiegen ist. Und das gehört da rein in so einen Tourenbericht.
1: Okay. Jetzt machen, also Expeditionskarte heißt ja auch, ihr macht oder die machen dann Touren die äh, Teilnehmer, ne? Richtig? wie läuft da die Vorbereitung? Also kann ich mir selber aussuchen oder ist das vorgegeben, was sie da machen müssen vom Alpenverein? Wie läuft das?
2: Also vom Alpenverein direkt ist jetzt nichts vorgegeben. Du beziehst dich jetzt auf die Expedition am Abschluss.
1: Äh, wenn, also ich weiß bloß, dass es auf jeden Fall, also irgendwas muss es ja mit Expedition sein quasi, sprich das heißt nicht nur trainieren, sondern auch irgendwas machen.
0: Äh
2: genau, also es läuft so, dass wir gut zwei Jahre eine Vorbereitungszeit haben oder Trainingszeit haben, wo wir eben diese verschiedenen Trainingscamps machen, die in diese ganzen Disziplinen des Alpinismus hineingehen und zum Schluss fahren wir dann gemeinsam auf Expeditionen, ja, weil Expedition ist ja auch so eigentlich das klassische Highlight des Alpinismus, man fährt irgendwo hin und sucht sich irgendwie einen Berg, der total cool aussieht und möchte da irgendwie eine neue Linie dran machen, am besten irgendwie Erstbegehung, Erstbesteigung, wo noch niemand war, großes Abenteuer und genau, das ist so das Highlight. Und das ist eben beim Expeditionskader auch so, da arbeiten wir drauf hin in diesen gut zwei Jahren und das Expeditionsziel am Ende, das suchen sich die Teilnehmer selber aus. Das habe ich jetzt immer so gemacht, dass wir da unterschiedliche Ziele recherchieren, die eben ja einige der Teilnehmer interessant finden, die können das dann vertiefen und der Gruppe vorstellen und dann entscheidet man eben, wo es hingeht und dann geht es mit der Organisation los da sind wir jetzt gerade dabei, weil wir am Herbst auf Expeditionen fahren und auch das wird von den Teilnehmern selber organisiert also da haben wir jetzt eine Agentur kontaktiert ähm, die sich um die Logistik kümmert, wie man da ins Basislager kommt und das ganze Gepäck ins Basislager kommt und diese Sachen, dann die Flüge und natürlich unser eigenes Gepäck, also da gibt es schon viel zu organisieren. Und das machen sie auch alles selber.
1: Gut. mit Unterstützung wahrscheinlich dann vom DAV, oder?
2: Genau, also finanzielle Unterstützung vom DAV, jetzt die Unterstützung bei irgendwelchen Entscheidungen, die kommen von mir. Also das ist auch meine Aufgabe, ich bin da bei allem, ich bin so diejenige, die den Überblick behält. Und drauf schaut, dass alles irgendwie läuft und auch funktioniert. Und ich genau, gebe da immer wieder mal so Tipps zwischendurch, wie es vielleicht weitergehen sollte.
1: Also quasi die Beratung und die Betreuung ringsum, dass die auf jeden Fall äh, das Ziel dann auch schaffen werden. Genau. Wie schaut es denn bei dir aus? Was sind denn so deine nächsten Toren oder was hast du denn für dich so geplant in Zukunft noch? Also es wird ja jetzt nicht... Äh, Wer so viel schon hinter sich hat, der hat ja bestimmt auch noch Pläne für die Zukunft, oder? Natürlich. Darf man das wissen?
2: <lacht> ja, es gibt ganz viele Touren, die ich noch klettern will. Alleine bin ich gerade geklettert, vorgestern, in Tessin.
1: Ja.
2: Das erste Projekt des Jahres abgehakt. <lacht> da
1: ist auch wesentlich schönere Wetter als jetzt hier.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, aber ja, also es gibt ganz viele Touren. Ich rede eigentlich ungern über konkrete Sachen, weil... Ja, irgendwie spreche ich über drüber, wenn es passiert ist, als vorher. Aber generell, also ich habe eher so verkehrt rum angefangen. Ich habe eher so mit Bergsteigen, Alpinismus und so angefangen und habe mich in den letzten Jahren mehr aufs Felsklettern irgendwie konzentriert. Normalerweise macht man es andersrum, <lacht> aber <lacht> egal. Und ähm, ja, meine Ziele, da gibt es ganz viele. Also in den Alpen irgendwie Meersallengtouren im Fels hauptsächlich oder... Klar, auch in Patagonien gibt es noch viele Sachen, die ich machen will. Es gibt auch ganz viele Orte, an denen ich noch nicht war, wo ich gerne hin möchte. Und da gibt es schon noch einiges.
1: Jetzt sind wir in Eingau, in der Nähe von Kempten, oder so zwischen Kempten und Lindau. Hast du jetzt den Spot, wo man hingehen sollte, wo man innerhalb von zwei Stunden ist, wo du sagst, dass wir dir mal geklettert haben? <lacht>
2: Ich kenne mich hier noch überhaupt gar nicht ah, okay. aus. Ja gut, Aber
1: Tessin, Tessin, wie weit ist das? Zweieinhalb Vier Stunden, oder? Vier Stunden. Echt? viel? Ja,
2: doch, okay. so, doch so weit.
1: Über den San Bernardino dann, oder? Ja, genau. Ja.
2: ja, Tessin ist schon weit. Ja, wir sind da super surreal geklettert, sehr schöne Route, kann ich nur weiterempfehlen. Sehr gut, da
1: habe ich doch noch den Tipp. Ja. Okay, da schon mal vielen Dank für das bisher. Und jetzt äh, kommen einfach noch ein paar Fragen, die einfach jeder Gast bei mir gestellt bekommt. Eine kurze Frage, Antwort, solange du magst. Und die erste Frage, das ist für mich die wichtigste, Berge oder Meer und warum?
2: Ja, Berge, ganz klar für mich, ähm, weil es mir mehr Spaß macht, in den Bergen zu sein. Ich fühle mich dann mehr zu Hause. Und ich mag schon auch diese großen, weiten Landschaften, wie jetzt Meer. Das ist ja irgendwie sowas ganz Klares, Einfaches, Meer, Horizont, Strand. Aber die Berge haben irgendwie, sind vielschichtiger für mich aus meiner Perspektive. Es ist irgendwie komplexer, dreidimensionaler, das ist für mich spannender.
1: Okay. Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte am Berg verbringen, wenn du drei Monate da wärst?
2: Kommt drauf an, was man da alles machen kann. Also, wenn man klettern kann, würde ich natürlich klettern gehen. <lacht> <lacht> Ansonsten würde ich Handstand machen, dehnen. Und mir was zu lesen mitnehmen, am liebsten über das Universum, seinen Ursprung und dessen Sinn und Unsinn.
1: The Big Bang Theory.
2: <lacht> <lacht> ja. So ein Aufgang
1: oder so ein Untergang?
2: So ein Aufgang. So ein Aufgang ist irgendwie mit Spannung und Vorfreude verbunden auf das, was kommt. Genau. Bist
1: du da auch eher ein Morgenmensch oder ist das...
2: Unterschiedlich. Aber ich schlafe eigentlich gern, wenn es dunkel ist. Also ich gehe nicht gerne ins Bett, wenn es schon fünf Stunden dunkel war und stehe dann auf, wenn es schon fünf Stunden hell war, sondern... Okay.
1: Also quasi weg, mit dunkel der Sonne.
2: Ist. Ja, genau.
1: Gut, dass jetzt Sommer wird. Ja. <lacht> Dein Gadget, äh, was in den Bergen nicht fehlen darf. Also ohne was gehst du nie in die Berge. Also bei mir ist es zum Beispiel immer das Handy.
2: Daunenjacke.
1: <lacht> Downjacke. Auch im Sommer?
2: Auch im Sommer. Ich habe immer eine Downjacke dabei.
1: Okay. Und trotzdem bist du so gerne im Eis. Äh, bei Windböen bist du 100 Kilometer?
2: Ja, wenn es zu ist, dann klettert man ja nicht. Aber mit der Downjacke kann man eben auch im Eis bequem unterwegs sein.
1: Okay. <lacht> Gibt es so, also die Frage: äh, Deine Top 3 Blogs oder Ressourcen, also Magazine, Fernsehsendungen, äh, was liest du gerne oder wo holst du die Inspiration? oder hm. Liest du Zeitschriften?
2: Nee, Zeitschriften lese ich. Also Zeitschriften, die ich lese, seien nicht Berg und Steigen. Die einzige, die ich regelmäßig lese. Da geht es aber mehr um ja, aktuelle Themen, die jetzt vielleicht für Bergführer interessant sind, bezüglich Sicherheit, bezüglich Neuerungen im Material oder rechtliche Sachen. Also eher Fachwissen. Da geht es jetzt weniger um irgendwelche ja, Infos zu Touren. Also Infos zu Touren, dadurch, dass ich viel in den Dolomiten unterwegs bin, ist Planet Mountain, weil die ganz viel über Touren in den Dolomiten veröffentlicht haben. Dann Wetterseiten. <lacht> also das ist eigentlich Welche das kannst das du wichtigste. da empfehlen? Ja, das Bergwetter vom Alpenverein. So als Übersicht über die Wetterlage und den ganzen Alpenraum ist sehr gut. Und ansonsten benutze ich noch viel Meteor Blue.
1: Hast du irgendwo eine Buchempfehlung, wo du sagst, das sollte jeder ähm, mal gelesen haben, der gerne klettert oder ähm, auch, ich nenne es extremer, klettert? Also ich habe jetzt äh, den Just Kobusch im vorletzten Interview gehabt und der hat mir zum Beispiel äh, der Mord am Unmöglichen kannte ich vorher noch nie, das Buch, das ist von, mit Messner und so weiter, und da geht es im Prinzip darum, ähm, dass man alle Toren inzwischen gemacht hat und deswegen halt das Unmögliche gibt es nicht mehr. Also das fand ich noch ganz spannend. Hast du auch irgendwo ein Buch, wo du sagst? Äh
2: also wenn man sich für den Cerro Toro und die ganze Geschichte dahinter interessiert, dann sollte man The Tower lesen vom Kelly Cordes. Das gibt es auf Englisch. The Tower? Ja, ich weiß nicht, auf Deutsch gibt es das, glaube ich, noch nicht.
1: Also, okay, ich habe drei Bücher zu Hause beim Sheraton. Eins davon ist der Unmögliche Berg, aber ich weiß nicht, von wem das ist. Aber so Tower kenne ich jetzt noch nicht, von daher kommt das also auch das auf meine ist Liste.
2: relativ neu und sehr gut recherchiert. Also Kelly war lange in Patagonien, hat also dort auch viel geklettert selber, kennt sehr viele aus der Szene, war auch hier in Europa und hat mit... Mit sehr vielen Leuten, die dort eben involviert waren, gesprochen persönlich. Also das ist echt sehr gut recherchiert und auf dem neuesten Stand.
1: Cool. Dann kommt das auf jeden Fall bei mir noch in meinem Warenkorb. Was empfiehlst du gegen Bergweh? Du bist hier im Allgäu und sehnst dich nach den großen Wendner. Was tust du dagegen?
2: Träumen, träumen und Pläne schmieden. Sehr
1: gut. Und die letzte Frage, wem würdest du denn gerne mal als Gast hier im Podcast hören? Also wo sagst du, der wäre vielleicht mal wirklich so ein Kandidat, der hat auch was Interessantes zu erzählen.
2: Die Ines Papa vielleicht, die hat ja schon auch viel gemacht und in allen Bereichen, ich denke, das wäre interessant. Wer mich auch interessieren würde, wäre die Annette Köhler, die ja mal das Berg, das, ja, das Buch vom Alpenverein rausgibt weil die einen wahnsinnig guten Überblick über alles hat. Was mich auch mal interessieren würde, wäre jemand zum Thema Klimawandel, also ein Wissenschaftler, der sich jetzt damit in den Alpen beschäftigt hat, aber wüsste ich jetzt nicht, wer genau das sein müsste. Mhm. Aber das fände ich interessant.
1: Schreibe ich mir mal auf. Ich glaube, zum Klimawandel habe ich einen auf meiner Liste stehen, aus der Schweiz. Ich muss schon mal gucken. Ja, cool. Wenn die Leute äh, mehr über dich erfahren wollen, ähm, über deine Touren, äh, wie sie dich buchen können als Bergführerin, äh, wo können sie da mehr über dich erfahren? Hast du Instagram, Facebook, Website?
2: Ich habe Instagram und ich habe eine Website, die lautet
1: Werde ich auf jeden Fall verlinken und wenn ihr mit Dörte unterwegs sein wollt, dann geht ihr da drauf und äh, schreibt sie an, oder? Genau. Wunderbar. Vielen Dank, Dörte, für das richtig spannende Interview. Da waren so ein paar Sachen dabei, die für mich auch komplett neu waren. Und äh, die Geschichte mit dem Tunnel, die wird mich noch nächste Nacht verfolgen, ähm, weil ich bin da nicht ganz so bergsicher. Und ja, vielen Dank.
2: Ja, dir auch vielen
0: Dank. Bergsteigerin Dörte Pietron war das im Interview hier bei 150. Und ihr habt es gehört, sie wünscht sich unter anderem ein Interview zum Klimawandel in den Bergen. Da können wir ja schon mal weiterhelfen, nämlich mit Folge 5 des Bergpodcasts, in dem wir mit Wissenschaftlern auf Deutschlands höchster Forschungsstation gesprochen haben. Die Folge gibt's, wie alle anderen auch, natürlich auf alpenverein.de/slash bergpodcast. Oder bei den gängigen Podcast-Anbietern. Das Thema wird uns aber auch in Zukunft hier bei weiteren Folgen des Podcasts beschäftigen. Also abonniert uns gerne, dann bleibt ihr auf dem Laufenden, wenn es etwas Neues aus der Welt der Berge gibt. Das Interview mit Dörte Pietron hat Robert Kamtschick vom Podcast Vitamin Berge geführt. Und deshalb findet ihr es natürlich auch auf seinem Kanal. Bleibt mir nur, mich bei den beiden zu bedanken für diese spannenden Einblicke. Wir hören uns bald wieder hier im Podcast. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit in den Bergen oder einfach beim Planen und Träumen und sage Tschüss und auf Wiederhören.
2: 150
0: Jahre Deutscher Alpenverein.